0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是斑羚飞渡。斑羚飞渡，我们狩猎队分成好几个小组，在猎狗的帮助下，把这群斑羚逼到嘎洛山的伤心崖上。斑羚又名青羊，形似家养山羊，但额下无须，善于跳跃。每只成年斑羚重约六七十斤。被我们逼到伤心崖上的这群斑羚约有七八十只。斑羚是我们这一代猎人最喜爱的猎物。虽然公羊和母羊头上都长着两只短小如匕首的尖利的羊角，但性情温顺，死到临头也不会反抗。猎杀时不会有危险。斑羚肉肥腻细嫩。是上等山珍，毛皮又是制裘的好材料，价钱卖得很俏。所以，当我们完成了对斑林群的围追堵截，猎狗和猎枪组成了两道牢不可破的封锁线，狩猎队的队长，也就是曼广弄寨的村长，帕法，高兴的手舞足蹈。阿罗，我们要。嘿、hey, ，这冬天就算其他猎物一只也打不着，光这群斑羚就够我们一年的酒钱了。每位猎人都红光满面，笑成了一朵朵花。对付伤心崖上的斑羚，好比瓮中捉鳖。伤心崖是法洛山上的一大景观，一座山峰像被一把利斧从中间割开。从山底下的流沙河抬头往上看，宛若一一线天。其实，隔河对峙的两座山峰相距约六米左右。两座山峰都是笔直的绝壁，到了山顶部位，都凌空向前伸出一块巨石。远远望去，就像一对彼此倾心的情人，正要。热情的拥抱、接吻，之所以起名“伤心崖”，源自一个古老的传说<音>。在缅桂花盛开的那一年，有个叫南木那雅的仙女，看中了一个年轻猎人，偷了钥匙，溜到人间与年轻猎人幽会。不幸的是，被她的丈夫发现了，她不人跟踪。在仙女又一次下凡与年轻猎人见面，两人心急火燎，张开双臂朝对方扑去，眼瞅着就要拥抱在一起的节骨眼上，仙女的丈夫突施法术，将两人点为石头，使一对饥渴的情人咫尺天涯，永远处在一种眼看就要得到却得不到的痛苦状态。这群斑羚走到了伤心崖。算是走上了绝路。往后退是咆哮的狗群和十几只会喷火闪电的猎枪；往前走是几十丈深的绝壁，而且朝里弯曲。除了壁虎，任何生命都休想能顺着倒悬的山崖爬下去。一旦摔下去，不管是掉在流沙河里，还是砸在岸边的沙砾上，小命都得玩完。假如能跳到对面的山峰上去，当然就绝路转生，转危为安了。但两座山峰最窄的地方也有六米宽，且两山平行，没有落差可自用。丹林虽有基建发达的四条长腿。极善跳跃，是食草类动物中的跳远冠军。但就像人跳远有个极限一样，在同一个水平线上，再健壮的公斑羚最多也只能跳出5米的成绩，母斑羚、小斑羚和老斑羚只能跳4米左右。能一跳跳过6米宽的山涧的斑羚，堪称超级斑羚。而超级斑羚还没有生出来呢。我们将班林逼到伤心崖后，围而不打，迟迟没放狗上去扑咬，也没开枪射击。这当然不是出于怜悯，而是担心班林被我们、嗯、不管三七二十一，集体坠崖，从悬崖跳下去的。他们跳下去，假如摔在岸上，当然节省了我们的子弹，但不可能个个都按我们的心愿跳得那么准。肯定有许多落到流沙河里，很快就会被湍急的河水冲得无影无踪。我们不想让到手的钱财再流失，我们要一网打尽。村长怕法，让波农丁带着五个人到悬崖底下的流沙河边去守着，负责在岸上捡食和从水里打捞那些山顶上跳下去的斑羚。从伤心崖到流沙河，地势很陡，要绕,绕半座山才能下得去，最快也要走半个小时。村长怕法和不布，吹响牛角号，我们就立即开枪，同时放狗去咬。我仍留在伤心崖上，我埋伏的位置离班林只有四五米，中间没有遮挡视线的障碍。斑羚们的一举一动都看得一目了然。开始，斑羚们发现自己陷入了进退维谷的绝境，一片惊慌，胡乱窜逃。有一只母斑羚昏头昏脑的，企图穿过封锁线，立刻被早已等不及的猎狗撕成碎片。有一只老斑羚，不知是老眼昏花没测准距离，还是要故意逞能。竟退后十几步，一阵快速助跑，奋力起跳，想跳过六米多的山涧。结果可想而知，他在离对面山峰还有一米多的空中做了个滑稽的停身动作，哎咩一声，像颗流星似的笔直。好一会儿，悬崖下才传来扑通的水花声。过了一会儿。斑羚群渐渐安静下来，所有的眼光都集中在一只身材特别高大、毛色深棕、油光水滑的公斑羚身上，似乎在等这只公斑羚拿出使整个种族能免遭绝灭的好办法来。毫无疑问，这只公斑羚是这群斑羚的头羊，它头上的角比一般公斑羚宽得多，形状像把镰刀。古望称它为镰刀头羊。镰刀头羊神态庄重地沿着悬崖巡视了一圈，抬头仰望雨后天晴湛蓝的苍穹，悲哀地灭了树生，表示自己也无能为力。斑鳞群又骚动起来。这时，被雨洗得一尘不染的天空突然出现一道彩虹，一头连着伤心崖。一头飞越过山涧，连着对面的山峰，就像突然间架起了一座美丽的山桥。斑羚们凝望着彩虹，有一只灰黑色的母斑羚几步向彩虹走去，神情飘忽，进入了某种幻觉状态。也许他确实因为神情高度紧张而误以那道虚幻的彩虹是一座实实在在的桥，可以通向生的彼岸。也许他清楚那道色泽鲜艳、远看像座桥的东西，其实是水汽被阳光折射出来的幻影。但既然已走投无路了，那就怀着梦想与幻觉走向毁灭。起码可以减轻死亡的恐惧。灰黑色的母斑羚的身体已经笼罩在彩虹炫目的斑斓光谱里，眼看就要一脚踩进深渊去。突然，镰刀头羊咩发出一声吼叫，这叫声与我平常听到的羊叫寻人不同，没有柔和的颤音，也没有甜腻的媚态，也没有绝望的叹息。音调虽然也保持了羊一贯的平衡，但陈透露出某种坚定不移的决心。灰黑色的母斑羚如梦初醒，从悬崖边缘退了回来。事后我想，镰刀头羊之所以在关键时刻想出这么一个挽救种族生存的绝妙办法来，或许是受到了那道彩虹的神秘启示。我觉得那彩虹，那七彩光斑，似乎与后来发生的斑羚飞渡有一种美学上的沟通。随着镰刀头羊的那声吼叫，整个斑羚群迅速分成两波：老年斑羚群为一波，年轻斑羚群为一波。在老年斑羚群的队伍里，有公斑羚，也有母斑羚，身上的毛色都比较深。两只羊角基部的。稳妥、清晰可见。在年轻斑羚队伍里，年龄参差不齐，有身体强壮的中年斑羚，有刚刚踏进成年行列的大斑羚，也有雏气未脱的半大斑羚。两波分开后，老年斑羚的数量显然要比年轻斑羚的那波少得多，大概少十几只。镰刀头羊本来站在年轻斑羚那波里的。眼光在两拨斑羚转了几个来回，悲苍的轻咩了一声，迈着沉重的步伐，到老年斑羚那一拨去了。有七八只中年公斑羚跟随着镰刀头羊，也自动走到老年斑羚群里头去了。这么一倒腾，两拨斑羚的数量大致均衡了。我看得很仔细，但弄不明白这是怎么回事。以年龄标准。发分出两波来，这群班领究竟要干什么呢？不能盯这个老酒鬼爬山比乌龟还爬得慢，怎么还没到悬崖底下？村长帕法小声咒骂着，他的两道剑眉拧成了疙瘩，显出内心的焦躁和不安。村长帕法是位有经验的猎手，事后我想，他当时。一定已预感到会发生惊天动地的不寻常的事情，所以才会焦躁不安的。但他想象不出究竟会发生什么事情。我一面观察班林的举动，一面频繁的看着表。二十分钟过去了，二十二分钟过去了，二十五分钟过去了。按照原计划，一切顺利的话，顶多再有三五分钟，悬崖底下就会传来牛角声。真的，呜呜声，伤心崖上十几支猎枪就会喷出耀眼的火光，这将是一场耀眼的狩猎。对人类而言，这将是一场绝虐性的屠杀。对这群斑羚而言，就在这时，我看见从那群老斑羚里走出一只老公羊来，颈上的长毛及胸部，脸上褶皱横纵。两只羊角早已被弄得残缺不全，一看就知道快要到另一个世界去报道了。老公羊走出队列，朝那波年轻斑羚示意性的咩了一声，一只半大的斑羚一声走了出来。一老一少走到伤心崖后退了几步，突然，半大的斑羚朝前飞奔了起来。差不多同时，老公羊也扬蹄快速触跑，半大的斑羚跑到悬崖边缘，纵身一跃，朝山涧对面跳去。老公羊紧跟在半大斑羚后边，头一低，也朝悬崖上窜跳出去。这一老一少跳跃的时间稍分先后。跳跃的幅度也略有差异，半大斑羚稍偏高一些，老公羊角度稍偏低一些，等于一前一后，一高一低。我吃了一惊，怎么自杀也要老少结成对子，一对一对去死吗？这只半大斑羚和这只老公羊，除非插上翅膀，是绝不可能跳到对面的山崖上去的。果然，大半斑羚只跳到四米左右的距离，身体就开始向下倾，从最高点往下降落。行，我想，顶多再有一两秒钟，他就不可能避免要坠入深渊，坠进死亡的地狱去了。我正这样想着，突然，一个我做梦都无法想象的镜头出现了：老公羊凭着娴熟的跳跃技巧。在大半斑羚从最高点往下落的瞬间，身体出现在大半斑羚的蹄下。老公羊的跳跃能力显然比大半斑羚略胜一等。它的身体出现在大半斑羚蹄下时，刚好处在跳跃弧线的最高点，就像两艘宇宙飞船在空中完全对接了一样。大半斑羚的四只蹄子在老公羊宽阔的结实的背上猛蹬了一下。就像享受了一块跳板一样，它在空中再度起跳，下坠的身体奇迹般的再度升高。而老公羊就像燃料已运输完了的火箭残壳，自动脱离宇宙飞船，不比火箭残壳更悲惨。在大半班里的猛力踢蹬下，突然像折断了翅膀的鸟，笔直坠了下去。虽然这第二次跳跃力度。远不如第一次，高度也只有地面跳跃的一半，但足够大半班羚跨越剩下的最后两米路程了。只见他轻巧地落在对面的山峰上，兴奋地咩叫一声，钻到砾石后面不见了。试跳成功，紧接着一对对班羚凌空跃起。山涧上空画出一道道令人眼花缭乱的弧线，每一只年轻斑羚成功飞渡，都意味着有一只老年斑羚摔得粉身碎骨。山涧上和那道彩虹平行架起一座桥，是那座用死亡做桥墩架设起来的桥。没有拥挤，没有争夺，次序井然，快速飞跃。我十分盯着那群注定要去送死的老斑羚，心想：或许有个别叫滑头的老斑羚会从死亡那波偷偷溜到新生那波去。但让我震惊的是，从头至尾没有一只老斑羚为自己调换位置，他们心甘情愿用生命为下一代开通一条生存的道路。绝大部分的老斑羚都用高超的跳跃技艺。将年轻斑羚平安的飞渡到对面的山峰，和一只小斑羚空中衔接时，大概力不从心，没能让小斑羚精确的踩上自己的背，结果一老一少一起坠入深渊。我没想到，是在面临种族的关键时刻，斑羚群竟然想出牺牲一半挽救一半的。办法来赢得种族生存的机会。我没想到老班羚们会那么从容地走向死亡。我看的目瞪口呆，所有的猎人都看得目瞪口呆，连狗也惊讶的张大嘴，长长的舌头拖出嘴外，停止了嗅觉。就在这时，呜呜，悬崖下传来牛角号声。村长帕法。如梦初醒，连声高喊：“快开枪！快快开枪！”但已经晚了。伤心崖上只剩最后一只斑羚，呜、哦，就是那只成功的指挥了这场斑羚群集体飞渡的镰刀头羊。这群斑羚不是偶数，恰恰是奇数。镰刀头羊孤零零的站在山峰上，既没有年轻斑羚需要它做。空中垫脚石飞渡到对岸去，也没有谁来飞渡它。砰砰砰，猎枪打响了。我看见镰刀头羊宽阔的胸部冒出好几朵雪花，他摇晃了一下，但没有倒去，迈着坚定的步伐走向那道绚丽的彩虹。弯弯的彩虹，一头连着伤心崖，一头连着对岸的山峰，像一座美丽的桥。他走了上去，消失在一片灿烂中。